0: Velkommen til Endo-podden. Jeg heter Åse Bjørvatn Sevik, og i denne episoden tar vi for oss skjoldbruskjertelen i høyger, altså primær hypertyreose. Her får du svar på det viktigste du trenger å om primær hypertyreose, som å det er og å det skyldes. Vi går igjennom typiske symptom og funn på hypertyreose, hvordan det diagnostiseres og behandles, og så avslutter vi dramatisk med en potensielt dødelig komplikasjon. Vi begynner med et skikkelig bestreviser-spørsmål. Hvilken amerikansk president og presidentfruet hadde begge Graves sykdom? Svaret får du i slutten av episoden. Då är vi i gang. Jeg har lyst til å rydde i litt begreper, for vi har nevnt Skjoldbruskertel eh, allerede, og det er det samme som tyroidia, så det kommer vi til å bruke om hverandre i denne episoden. Men vi har nevnt to andra ord. Primær hypotiriose og Graves sykdom. Og selv om disse ordene også blir gjerne brukt om hverandre, er de strengt tatt ikke helt synonyme. Og er forskjellen? Primær hypotiriose er den generelle betegnelsen, eller paraplybegrepet om du vil, på at kjolproskertelen produserer alt for store mengder stoffskiftehormon. Husker du hva stoffskiftehormonene er? Helt rett, T3 og T4. Og i 80% av tilfellene er årsaker euteimmuniteten. Og den autoimmune formen for hypotyriose, som kalles Graves sykdom. Og dersom du gjetter att Graves er oppkalt etter legen som først beskrev det, da er det ti poeng til det. Faktisk er det samme fyren som fant opp andreviseren på klokka, men det får være en annen historie. Tilbake til hypotyriosen. Det kan autoimmunitet til at vev ødelegges, men ved Graves sykdom er det annerledes. Ved Graves har man et antistoff som kalles TRAS, og det står for tyruidia reseptorantistoff. Det som skjer er at TRAS binder seg til reseptorer i kjølvbrustkjertelen og stimulerer disse. Resultatet er at kjertelen produserer mer og skiller ut mer størstskiftehormon. Men om er det i tilfellene som ikke er Graves? I noen tilfeller er det ett eller flere områder av tyruidia som rett og slett produserer for mye hormon som er toksisk adenom og toksisk knutestrømme. Hypothyreose kan også utløses av medikamenter. ett klassisk eksempel her er amiodaron, som blant annet brukes i behandling av atriflimmer. Vi må også nevne superakutt tyreoditt, også kalt dekurveinstyreoditt. Dette er en betennelsestilstand i tyreidia, altså en tyreoditt, og den går vanligvis over av seg selv. Tyroditten oppstår typisk etter en virusinfeksjon, og den gir pasienten en bergodalbane av et stoffskifte. Først får patienten høyt stoffskifte i noen uker, av gjerne øm hals og kanskje influensalignende symptom. Så roer symptomenet seg, men til gjengjeld får patienten hypoteriose gjerne mild, men det kan vare i noen måneder. I løpet av et år vil livel stoffskifte som regel ha normalisert sig Samlet sett er hypertyreose ganske vanlig, og rammer cirka 2,5% av kvinner og 0,5% av alle menn. Når skjoldbruskjertelen er i høyger, blir kroppen i høyger. Hvilke symptom pasienten har å, å krafte deg av, kommer blant annet an på gammelpasientene og, og lange sykdommen har stått på, og selvfølgelig og stor overproduksjon av hormoner. Sykdomsbildet kan derfor variere fra veldig mildt og til livstruens. Pasienten kan fortelle om hjertebank og diaré, økt appetitt og ufrivillig vekktap. Pasientene kan kjenne på økt svette, varmefølelse og skjelving, og psykiske plager som irritabilitet. Dette er ganske slitsomme symptomer, og særlig over tid, og det er ikke så rart at mange patienter også kjenner sig unormalt trøtte og rett og slett utmatte. Som ved hypotyriose kan man få forstørret kjolproskjertel, altså struma. Noen patienter med Graves utvikler også synsplager, og dette kaller vi endokrin-oftalmopati. Det kan være allt fra lettere symptomer som hevelse rundt øynene og ruskfølelse, til exoftalmus med utståndsøyer og varierende grad av synsforstyrrelser. Røyking er her en viktig risikofaktor for å utvikle symptomer fra øynene. Men hvordan stiller diagnosen? Etter en grunnig sykehistorie er det tid for klinisk undersøkelse. Et par klassiske funn ved hyperthyreose er økt puls og fingertremor, altså skjelving. Fingertremor kan vi for eksempel teste ved å be pasienten rekke frem hendene, og så plasserer vi et ark oppå. Ellers palperer vi lett over nedre delen av halsen for å kjenne etter en forstørret kjertel, altså struma, eller knuter. Andre undersøkelser som hører med er blodtrykk og vekt, og det er viktig att følge med på kroppsvekta over tid. Ellers så undersøker vi øynene og ser etter exoftalmus, og hjerte som vi allerede har vært inne på med puls og rytme. En sjelden kan patienter med Graves få flekkvise utslett på leggene, det detta vi kallar pre-tibialt myxodem. Men som ofte i endokrinologin trenger vi hjelp av blodprøver for å kunne stille den endelige diagnosen. Och her er det måling av hormoner TSO og fritt til fire som er viktig. TSO står for tyroidiastimulerende hormon og vil være undertrykt ved primær hypertyreose. Skjølvproskjertelen er jo i høygir og produserer allerede formøet hormon, så derfor er det ikke nødvendig med ekstra stimulering fra kroppen selv. T4 derimot vil være økt. I tillegg måler vi tras for å undersøke om hypotiriosen skyldes autoimmunitet. Men hvis tras er normal, er det indikasjon for å gå videre med bildundersøkelser, skintegrafi. Skintigrafi kan vise at hele kjertelen har økt aktivitet, og då har mest sannsynlig pasienten graves sykdom liavel, selv med en negativ tras. Men skintigrafien kan også vise økt opptak i et avgrenset område, som er toksisk adenom, eller i flere områder, som altså er toksiske knutstrømmer. Er det ikke noe særlig opptak på skintigrafien, så tyder det på subakutt tyroditt. Det är tre huvudstrategier för behandling av hyperthyreose: mediciner, radiojod och kirurgi. Och en välger att gå för kommer lite an på oss med orsaken till det höga stofskiftet. Och vid subakut tyreoidit är det ett fjärde alternativ som gäller: symptomatisk behandling med oselektiva betablockerare och ibuprofen. Mediciner som bromsar stofskiftet kallas tyreoostatika, och där är det nästan detta man brukar vid Graves sjukdom. Det vanligste medikalaventet heter neomerkersål, og ved medikamentell behandling kan vi gå fram på en av to måter. Vi har titrerende behandling og blokkerende behandling. Ved titrerende behandling begynner man med en høy dose der man får kontroll på stoffskiftet. Om titrerens behandling blir vanskelig å få til, eller om pasienten har plagsomme øyesymptomer, kan det bli aktuelt med blokkerens behandling. Da fortsetter pasienten med høy dose neomercasol i hele behandlingsperioden, men man legger heller til levaksin, altså stoffskiftet hormon, når stoffskiftet begynner å falle. Oppsummert slår man ut stoffskiftet, og så tilfører man heller hormoner til passet dose. Målet for behandlingen er fritt til fire i øvre delen av referanseområdet. Ved Graves kan jeg i tillegg følge med på trastverdiene. Nodtras är normaliserat. Jag kan en försöka att seponera medicinen. Och det tar gärna 9 till 12 månader för man kan börja med det. Men cirka 50 av patienter med Graves får tillbakahåll. Och detta kan ske kort tid efter seponeringen eller etter mange år. Och då kan eventuellt radiojod være ett gott alternativ. Eller hvis man har toxisk adenom eller toxisk knutestruma går man gärna för radiojod. Radiojordbehandling er enkel og trygg og ganske lite invasiv, men det fører gjerne til at pasienten får permanent hypothyreose i stedet for, og den må jo behandles med levaksin livet ut. Radiojordbehandling er heller ikke et godt alternativ ved endokrin oftalmopoti, og da er det bedre å gå for tyriodektomi, altså å fjerne hele kjertelen kirurgisk. Ulemper med tyrodektomi er jo at patienten igjen ender opp med permanent hypothyreose i stedet for. Og i tillegg er det jo en risiko som ved all kirurgi på halsen at parathyroidier blir skadet, og at patienten dermed får hypoparathyroidisme i tillegg. Og hvis du lurer på hypopara er, så lover jeg deg det kommer snart en egen episod om det. En veldig skjelten, men potensielt livstruende komplikasjon er tyriotoksisk krise, har vil patienten typisk kjenne kraftig forverring av hyperthyreosisymptomen og i tillegg gjerne ha feber, takkekardi og symptomer fra sentrale nervsystemet som uro eller i de mest alvorlige tilfellene koma. Tyreotoksisk krise har høy dødelighet og opp til 10-30% av pasientene overlever faktisk ikke. Det er derfor viktig med veldig lav terskel for å starte behandling hvis du har klinisk mistanke om tyriotoksisk krise. Vi skal ikke gå inn i detalj på behandlinga, men viktige her er store doser tyriostatika, hydrokortison, beta og veske intravenøst. Før vi avslutter må vi svare på spørsmålet om hvilken amerikansk president og presidentfru som begge hadde graves. Svaret er George Bush Senior og kona Barbara Bush. Hunden deres, Millie, har du forresten SLE, altså systemisk lupus erythematosus, men det får bli en annen podcast. Takk for at du hørte på. Har du spørsmål eller ønsket et tema eller riseros, fyrløs på Facebook-sida vår, eller send oss en e-post til endopodden krillalfa .no. Vi høres!